0: está no ar Ludai, Contação de Histórias, e este é o sexto episódio da série Na Hora do Adeus. Nesse capítulo de hoje, iremos falar sobre limites, limites em tudo na nossa vida, então sem mais delongas, vamos à história? Na hora do adeus, pelo espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado, capítulo 6: Chore, mas não aprisione. Durante o caminho, Henrico relatou o que aconteceu com Anitta e Laerte. Lutaram para ter um filho. Anitta fez vários tratamentos e, quando engravidou, foi uma vitória esperando a filha com amor e deslumbramento. A menina estudou nos melhores colégios, era a filha do coração, inteligente e brilhante, como seu próprio nome, Clara. Entretanto, Clara veio a desencarnar quando estava com o noivo em um desastre automobilístico. Ele corria, dando gostosas gargalhadas, e o carro, que não foi feito para voar, por não possuir asas, partiu-se ao meio.  — E os pais? — perguntei. Logo conheceremos o seu sofrimento. Chegamos à bela casa onde a tragédia havia feito morada. Fotos de Clara enfeitavam desde a entrada até a cozinha. Encontramos Anitta deitada, com um livro de orações na mão, estática, indiferente a tudo. Laerte não demorou a chegar, beijou a esposa e ambos choraram. Depois, ele tentou consolá-la, mas ela nada aceitava. Sua revolta era tamanha, que para ela, Deus não existia. Ou se existia, era indiferente à dor de um filho seu. Aproximei-me de Anitta e orei em silêncio, pensando, só a prece pode aplacar a dor da separação. Aquele coração de mãe era uma ferida aberta pela saudade. Querida, vamos viajar para a Europa, você gosta tanto de obras de arte, sugeriu o marido. A dor que sentimos está dentro de nós e não nos lugares onde vivemos. Mas esta casa está repleta de lembranças, o sorriso de Clara, os seus passos, tudo ainda soa em nossos ouvidos e por mais que esperemos, ela não surgirá como fazia antes. Longe daqui será mais fácil viver. Anita olhando para os lados propôs: Laerte, vamos nos suicidar, assim ficaremos juntos dela. Querida, não é fácil tirar a própria vida e depois para mim é um ato de covardia. Anita começou a gritar, gritar numa crise de desespero. Adentrou o recinto uma enfermeira Que lhe aplicou uma injeção Laerte saiu Cabisbaixo Encontrava-se cansado Nós o seguimos E logo estava na porta de um dos quartos Bateu perguntando Posso entrar, Clarinha? Filhinha, responda logo Quero dar-lhe um beijo Como a filha não mais estava ali Para responder Foi abrindo devagar a porta O quarto estava exatamente como Clara o havia deixado. Ele se sentou em uma cadeira à frente da escrivaninha e chorou. Depois saiu dirigindo-se à cozinha e nós atrás dele. Geni, boa noite. Boa noite, doutor Laerte. Que Deus o abençoe, respondeu a velha serviçal. Geni, Está na hora de levar a refeição à Clara. Ela já está com fome. Sim, senhor. Quando ela já ia saindo, Geni falou. Doutor Laerte, por que o senhor tão busca no espiritismo o consolo? Só ele pode explicar o que aconteceu a Clara. Por favor, Geni, não é a dor que vai me levar a um lugar de ignorantes e mentirosos. Olha, doutor, já vi muitos pais serem por ele consolados. Será que o seu consolo não está em uma casa de gente simples, mas não ignorante, nem mentirosa? Geni, proíbo-lhe de falar de espiritismo nesta casa. Espiritismo é coisa do demônio e depois só os ignorantes o procuram. Tá bem, doutor Laerte, desculpe-me, só queria ajudar. No espiritismo, eles iriam ensiná-lo que, em vez do senhor dar comida para sua filha, que já desencarnou, seria melhor levar para quem está morrendo de fome. O senhor já viu quantos famintos perambulam pelas ruas da cidade? Geni, se você não parar de falar em espiritismo, eu lhe dou as contas. Minha filha não morreu, ela está lá no quarto. Não demore, ela já deve estar com fome. Não se esqueça do suco nem da sobremesa. Coloque na bandeja uma rosa vermelha, símbolo do nosso amor. Sim, senhor, concordou Geni. Quando Laerte saiu, ela comentou com Marli, a copeira. Estão ficando loucos e nem percebem. Não sei como ajudá-los. Espere que saiam, chame os espíritos e faça uma sessão aqui na cozinha. Marli, a doutrina espírita que eu estudo não força ninguém a aceitá-la. Sabe, Geni, para mim tudo é igual desde que mexa com os mortos. Geni alisou os cabelos de Marli e falou Minha querida, você nunca vai entender a minha religião principalmente com as minhas pobres palavras. Se você desejar conhecê-la, É só buscá-la nos livros doutrinários. Eles são muito ricos em ensinamentos. Marli respondeu com desdém. Detesto ler. Gosto mesmo é de livrinho de amor. Geni, nada mais disse, logo levaria para o quarto de Clara uma farta refeição. Henrico, como fica Clara na espiritualidade diante de tudo isso? Vamos, Sérgio, até a colônia onde ela se encontra Mas antes, façamos uma prece para Laerte e Anitta Ainda que no caminho da vida O socorro e a alegria lhes faltem Busquem Jesus Ainda que considerem findas as suas esperanças Busquem Jesus Sabem que o desespero lhes banha as almas mesmo assim, busquem Jesus, ainda que a porta deste lar esteja fechada para o socorro, que ele, Jesus, com o seu raio de luz e amor, a todos desta casa proteja, hoje e sempre. No hospital em que Clara ainda convalecia, procuramos nossa irmã Doroteia, encarregada da ala onde Clara se recuperava. Doroteia nos colocou a par do seu estado e contou da sua revolta por não querer aceitar o tratamento. Com a devida permissão, fomos em direção ao quarto de Clara. Quando entramos, vimos uma mulher belíssima, cabelos até a cintura, loiros e sedosos, os olhos verdes, lindos como uma esmeralda. Sorri-lhe. Como vai, Clara? Péssima. Estou louca para levantar-me desta cama, mas sinto náuseas. É como se alguém estivesse forçando-me a comer sem estar com fome, pois acabei de acordar. Quero chegar até a janela e ver o jardim, que dizem ser lindo, mas algo me detém, como que desejando colocar um peso nos meus pés. Quero mudar de roupa, mas não consigo. Uma força desconhecida me faz ficar com este vestido com o qual me enterraram. De repente, começou a gritar, Papai, mamãe, Eduardo! Enrico pousou a mão em sua testa e orou o Salmo 143, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor minha rocha que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, minha misericórdia e minha cidadela, meu presídio e meu libertador, meu escudo e meu refúgio, que me submete os povos. Clara aquietou-se e olhou Henrico com imenso carinho, agradecida pelo alívio que por momentos tivera. Procure Deus para se libertar das lembranças do plano físico, Clara. Falei. Como fazer isso, se os meus amores, pai, mãe, tios, noivo, todos ficaram? Como recomeçar diante de estranhos? Não existem estranhos em nossa vida. Todos somos irmãos. Procure reequilibrar-se. Quem sabe assim você ajuda seus pais? E eles a você. Vocês conhecem meus pais? Henrico, com mais conhecimento, esclareceu. Fomos à sua casa e lá encontramos até o seu chinelo no mesmo lugar em que você o deixou. Todas as refeições lhe são ainda servidas. Tudo o que lá é feito é para você. Meu Deus, por isso esse mal-estar que sinto. É como se estivesse enleada em uma teia de aranha e por mais que eu faça não consigo desvencilhar-me ajude-me a socorrer meus pais sei que eles estão sofrendo muito mais do que eu tem razão mas você tem de procurar sarar depois a levaremos até eles para você mesma auxiliá-los sinto-me tão fraca não tenho condições de ajudá-los Estou revoltada. Meu noivo não morreu. Por que só eu morri? Engana-se. Se você não morreu, agora é que está querendo morrer não assumindo a nova vida que Deus lhe ofertou. Deus, quem é Deus para dispor do nosso destino? Ele que dizem ser bondoso separa uma filha dos seus pais. Uma mulher apaixonada do seu noivo? Que bondade é essa? Responda-me Sim, ele é tão bondoso que lhe dá o direito de não compreender Cada um de nós é livre para agir como tem vontade Enquanto conversávamos, entrou o doutor Paulo Bom dia, irmãos Como vai, Clara? Apontando para Henrico, respondeu Ele segurou a minha cabeça, falou algumas coisas e eu melhorei. Henrico sorriu e Paulo pediu que nos retirássemos e o esperássemos na sala ao lado. Despedimos-nos de Clara e saímos. Não demorou muito e o doutor Paulo encontrou-nos na sala de espera. Agradecendo a Henrico a cooperação, contou-nos sobre a luta que estavam enfrentando Por causa das invocações da família de Clara E o noivo, irmão, também está desesperado? Não, já está namorando outra Mas Clara ainda não sabe E os pais, sabem? Não, o que vai ser outro drama Doutor, nós estivemos na casa de Clara E constatamos que o seu quarto nem foi desarrumado e que as refeições são lhe oferecidas diariamente. São lamentáveis certos comportamentos dos encarnados que na hora do adeus não sabem como agir e apegados às lembranças vão dia após dia se autodestruindo, fazendo muito mal para aquele que retornou a este plano. É preciso fazer com que a família de Clara mude de atitude Podemos tentar, Henrico? Não, Luiz, não podemos. Deixemos que outros espíritos levem a família a buscar uma casa espírita. Desculpe-me, mas poucas famílias ficam na doutrina depois que passa a saudade. Essas famílias, mesmo não ficando na doutrina, passam por ela e algo aprendem. Uma das mais belas lições ensinadas pelos espíritas... É a caridade Ela é o remédio para a saudade Os pais de Clara São espíritos comprometidos Com o pretérito O orgulho, a vaidade O apego aos bens materiais São defeitos que carregam Há muitos anos E a dor que hoje enfrentam É cobrança do passado Quem fez chorar no ontem Hoje tem os olhos Transbordantes de lágrimas Logo com a ajuda dos amigos encarregados do consolo, eles buscarão um médium que terá condição de lhes dar algumas notícias. Eles irão receber mensagens de Clara? Agora é impossível. Quem sabe daqui há alguns anos. Anos, irmãos! Espantei-me. Luiz, você mesmo constatou o desequilíbrio de Clara. Como podemos colocá-la para psicografar? É mais complicado do que se imagina uma comunicação através da psicografia, porque o desencarnado tem de aprender a escrever novamente, e a família também tem de estar preparada, nem que seja um pouco. É, irmão Paulo, mas existem os que brincam com coisas sublimes da doutrina. Já imaginou o quanto é importante para uma família ter notícias do ente querido? Espero que na próxima visita a Clara vocês a encontrem bem melhor. Esperamos que sim, falei. Enrico apertou a mão de Paulo e comentou. Irmão, se cada homem se conscientizasse do valor da busca espiritual... Hoje não nos defrontaríamos com tantos absurdos que são cometidos pelos que ficam. Até outra vez. Henrico. muitos dos que se dizem espíritas ainda não conhecem o trabalho dos desencarnados. Julgam que os espíritos sabem de tudo, não é mesmo? Você bem conhece esse problema. Disse apontando para mim. Fico bastante triste quando me chamam para desatolar carro, consertá-lo e até para colocar gasolina. Os que estão fazendo prova para vestibular também chamam e pedem para os espíritos fazerem as provas, enquanto que aqui cada um tem o seu trabalho, desempenhando aquilo que tem capacidade para fazer. Os encarnados precisam se conscientizar de que não é porque o espírito não tem mais o corpo de carne que ele aprendeu tudo, que sabe tudo. Um dia desses, o marido queria, porque queria, que eu fizesse o parto da mulher dele, porque morria de ciúme dos médicos e relutava em levá-la ao hospital. Pedia e pedia para que eu fizesse o parto juntamente com Sadu, Samita, Raíto, enfim todos os raiozinhos de sol. E vocês fizeram o parto? Quis saber, Henrico, rindo. Como? Apenas oramos para que o bom senso aflorasse naquele homem. Luiz, quando as casas pedem para os frequentadores buscarem o estudo, muitos acham que já sabem de tudo sobre o Espiritismo porque já leram inúmeros livros. Esse é o perigo, porque não basta ler este ou aquele livro e viver citando este ou aquele trecho. O que é preciso é buscar os livros educativos. Eles, sim, os elucidarão como proceder com os espíritos. Ler os livros espíritas, os romances, está muito certo, mas eles são apenas os complementares. A raiz são as obras básicas da codificação. Sabe, Henrico, espírito sofre. Coloquei meus braços em seus ombros e fomos caminhando, contando as nossas experiências. Estamos de volta. Espero que tenham gostado deste episódio muito interessante. Então, deixe o seu comentário e siga-nos e contação de histórias para vocês terem seguir a sequência né? e poder saber mais sobre a morte até mais, até amanhã e fiquem com Deus